Välkommen till en ny episode av Korrespondenterna. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig har jag som vanligt Vega Kvalle och Johannes Berg. Vi øh, fortsätter med många av de samma teman vi hade förra veckan för den här bortsaken om øh, en mulig ändring øh, av Roe versus Wade har verkligen blivit en desiderat øh, störste politiska nedsaken i USA akkurat nu och Noen timer før vi spiller i denne podcasten, så har senatet stemt over hvorvidt de skulle da egentlig videreføre Roe versus Wade, men altså gjøre det om til et lovforslag i kongressen. Det var jo ikke noe håp fra demokraternes side for at dette forslaget skulle gå igenom, for de trenger 60 stemmer, og de har ikke engang alle sine femte for Joe Manchin stemte med republikanerne, men det er vel et mer et forsøg på at vise, at det er republikanerne, som er anti-abortsiden, og demokraterne er de, som er for abort. Ja, det tror det er et vældig poeng bare at få på papiret, hvem som faktisk stemte mot dette, og hvem som stemte for dette, tror jeg var lidt av poenget her, for det er jo ingen, som trodde at denne loven ville gå igenom med dagens senat. Det er jo Ja, det er jo som et slags svar da, på den eh, antatte beslutningen som kommer i høyesterett om å forkaste Roe v. Wade, også, som da vil eh, for, gjøre det mulig å forby eh, abort I, eh, I den enkelte delstat. Eh, og da hadde vi selvfølgelig da, Joe Manchin som eh, den mest konservative demokraten fra senatet fra West Virginia som stemte mot det, og eh, sammen med alle disse republikanerne så ja, så er det da ingen sjans for at dette kunne gå igjennom. Demokraterne føler jo nå at de har fått en sak de kan bruke frem mot mellomvalget, og du har merket at særlig sånne politikere som Susan Collins og Lisa Murkowski, og Murkowski er, skal jo til gjenvalg eh, i høst, i et valg som demokraterne kanskje ikke trodde de hadde noen stor sjanse til, men nå kanskje øyner en liten mulighet, og det er jo fordi Murkowski og Collins speciellt var jo de som stemte for disse høysterettsommerne med forbehold om at de hade fått någon bekräftelser om att de ikke skulle göra om Roe vs. Wade. Og de ser jo nå ut som de virkelig enten har, rett og slett har blitt løye til, eller att de har varit for naive. Absolut. Og det er jo ikke så... Altså, det er jo et stort, stort flertal i USA blant velgerne som ønsker en altså rett til selvbestemt abort. Det er jo, et, det er jo ikke noen populær sak blant de fleste velgere å, å forby abort i USA. Så det er, og det er jo også en sak som fyrer opp demokratiske velgere. Det, det er jo en... Det gir jo et... Det har, det har mulighet til å gi demokraterne et pote, altså en oppsving som de ellers kanskje ikke ville hatt. Jeg vil skyte inn her. Altså, det er ikke populært blant velgerne, eller jeg vil si befolkningsmassen. For det er velgerne som faktisk velger, de er det ganske populært for <laughs> på republikansk side. Så om, om du... Ja, på republikansk side så er det 50-50 blant ja, republikanske velgerne men om, om, som ønsker det men, og som ikke ønsker det. Og så har du et veldig stort flertall blant demokrater som ønsker det, og så har du et veldig stort flertall blant uavhengige ja, velgerne. Ja, det er uavhengig av demokraterne så, er der, men blant republikanerne så stemmer jo ikke selv om Trump stiller igjen det presidentvalg, så, så vil ikke de stemt. Uh, det, altså... Det, 
där är ju fall du, du har gott poäng men jag vill påstå av stabila väljare som alltid stämmer på kanske de verkar inte vara mycket mer stabila än det på demokratisk sida i alla fall i mellanvalg. Men valg handlar alltid om att mobilisera väljare och detta är er ju typiskt en sak som kan mobilisera väljare mot republikanerna också. Ja ja ja, helt klart, men det kan också alltså eh mobilisera liksom ännu fler kristna väljare, sant? Alltså det du Jag tror att man sett alla de alltid stämma heller så det kan gott vara alltså där är er, jag bara skyder ut där. Jag säger att jag har någon helst sån mer rätt än dig på detta och det tror jag inte. Men all men det är er en tanke att ha i huvudet för det det ska ju mycket till att även om det är de er mobiliserat så är er det där er extremt hög chans för att de mist ett av husen det valget. Utgångspunkten så har ju alla sagt fram till nu att demokraterna kommer till att tape så det suser i november. Eh, det, så det är er ju det det fortsatt ligger an till och alltså med tanke på hur det går med inflation och på väldigt många andra områder så är er det mycket som ligger till rätt för att demokraterna inte gör det så bra. Men när det då dyker upp såna saker som det här som kom ganska på en måte överraskande på alla, också republikanerna, så är er det inte säkert att detta är er en eh, Jag tror att det är er en vinnersak för republikanerna i valet. Eh, i det helt att jag är er extremt spänd på hur detta kommer att stå ut i guvernörsvalg så i Mittvesten för det är er väl guvernörerna som kommer att få väldigt mycket ansvar hvis Roe versus Wade blir omgjort. Eh, det är er de som skriver till staten. Inte sant? Ja. Och en del av dessa val- eh, i en del av dessa delstater i Mittvesten så står inte de kristenkonservativa så starkt som de gör i södstaterna. Uh, det er mange kristne her, det er mange konservative Johannes, jeg ser uh, at du hever høynbrynne <laughs> men uh, det er, jeg vil jo påstå at mange av de velgerne som har beveget sig litt i republikansk retning i de delstatene under Trump da for eksempel har nok gjort det mer på grund av uh, invandringspolitik eller økonomisk politik än at de var så utrolig anti-abort og jeg tror kanskje at uh, en Ja, nej, en viktig grund till att uh, uh, Trump tappade uh, och att republikanerna tappade uh, flera på uh, både i senatet och representanternas hus under Trump var ju fördi väldigt många kvinnor särskilt i forstädene gick veck fra att stemme på republikanerna och heller stemte på demokraterna. Detta är er också en typisk sak som kan uh, tippe folk i den retningen. Nej. Jag vill ha det on the record att jag tror faktiskt att republikanerna får en extra meven på detta. Det, men det jag jag går lite motströms här känner jag. Men jag för det det är er en det är er en kamp som har varit kämpat emot Roe v Wade i 50 år. Sant? Så det nu har det äntligen kommit så det att de vill på mode verkligen säkra detta går igenom. Det tror jag kan vara en ännu större motivator för att få svingvälgarna som är er på eh, republikansk sida som av det kan gå över demokratisk. Jag ska inte säga, jag bara tror, jag nog tar kun på magefölelse för jag jag har hört eh, så mycket från på mode den delen av välgarmassen eh, både privat och när jag jobb kodan det detta det ena sig snackar om det det er homofili. Det er liksom det är det där är som ju som Altså, jeg er jo ikke enig med det, men jeg, jeg bare tror at dette kan faktisk gi en ekstra boost til de, ja, de som er helt på yttersiden der. 
Vi skal i hvert fall notere oss dette og uh, gjøre opp regning når mellomvalget er over. Det er helt sikkert. Jeg setter en kasse med margarita på denne her påstanden. Så kan dere vel- velge om dere setter en kasse imot med uh, Diet Wild Cherry Pepsi. Det er alt jeg krever i andre enden. Men uh, jeg bare sier det. Litt Arizona Iced Tea fra New York. Er det godkjent? Nej, det er sna- Arizona Iced Tea fra New York. Vet ikke. Mer Snapple som er fra New York for å korrigere deg litt der. Er ikke Arizona også fra New York? Det, jeg trodde det var fra Arizona. Men, uh, nei, nei. Det er i hvert fall ikke fra Arizona. Det vet jeg. Oh, ja. okay. Det er helt litt av poenget. Poenget mitt er da at uh, Snapple er foretrukket i min verden. Og uh, for å uh, liksom... Uh, som på en liten sidespor fra bortsamtalen, så er det Orangeade Snapple som er favoritten. Så jeg kan kaste med det også, hvis det, hvis det står på det. Jeg tillot mig å google veldig kjapt mens du snakket, og Arizona Iced Tea er fra Brooklyn, faktisk. Å, oh, herremen. Det er jo fa- fa- fantastisk ny, eller sånn, informasjonsvideformidling uh, du driver på med her. Tenk dig, at det er fra Brooklyn. Jeg tror bare at dette her er en stor uh, snappel, eller ikke snappel, margarita, eller ikke margarita. Jeg uh, er ganske sikker på at dette her, at dette har satt fyr på kirkene rundt omkring i landet. At dette endelig kommer til, uh, ja, for en dag. Så, uh, og hva de klarer å mobilisere av sånne folk som gjør det de får beskjed om. De husker at dette her er, menigheter, en liten samling med folk som er helt enige <laughs> ja. så og det, 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 det er en helt annen samhold du ser der enn du ser generelt ellers i samfunnet så en skal ikke under og altså tro på en måte for lite Nej, jeg skal ikke undervurdere det undervurdere de vil det jeg prøver å si ja. Nej, jeg skal absolutt ikke undervurdere de Men uh, jeg tror ikke de er de eneste velgerne i USA som spiller en rolle Nei, i dette. Nei, på ingen måte. På ingen måte. Nej, og jeg håper jo at uh, det her, dette her blir uh, personligt, men ser jeg på det objektivt og uh, veldig dårlig retningssans som jeg har inn i denne verden her, så tror jeg bare at det går til å... Altså, du er jo vårt uh, sånn... Kristnallebi. Utskre... Ja, hva er det jeg skulle si? Vår, ja. vår utskremte til sørstatene. Er det noe jeg også skal minne om at du trodde at Michael Bloomberg kom til å bli demokratenes presidentkandidat? Nej, altså det jeg, ja, det stemmer, det, den skal jeg, den er jeg stolt av, jeg synes det var synd han ikke vant mer, jeg tror han ville vært en bra president, tror han ville vært bedre enn Joe Biden er i dag. Det var jo en uke der hvor meningsmålingene så veldig bra ut. Særlig på amerikansk Samoa, så ja, er det, det var stor, Samoa. Men, men jeg, jeg, det er jo bare å skyde en helt på tampen her, jeg er jo den eneste som er fra liksom svovelpredikant strøke. Så det, det at jeg kommer med en litt sånn mørk tegning i en slags i positiv favør for den enden, det, ja, det burde dere egentlig ha forventet. Men da sier jeg Vegar en kasse med Snapple og Mathias en kasse med fra svigerforeldrene i Woodbury Commons, var det det? Og så, så har vi det. Ja, og så får dere versen eh, en, en kasse med Margarita med meg. Men jeg tror jo altså, det som har skjedd med den eh, avgjørelsen her er jo at eh, den har jo også åpnet opp liksom, for hvis man forkaster retten til selvbestemt abort, så er det også andre rettigheter som kan ryke, som vi har vært, vi snakket vel om det i forrige runde også, men altså, eh, enten det er sånn likkjønne ekteskap, eller det er eh, 
prevention eller alltså det är er till folk som till som har snackat om denna som också är er en högstresbeslutning i rätten till att gifta sig med folk alltså att svarta och vita ska kunna gifta sig med varandra och sånt där alltså ja så så det är er ju många rättigheter som plötsligt kan havne under press här hvis disse domarna fortsätter och denna kursen hvis de lägger sig princip helt på en linje hvor det 14:e grundlagsförtillägget mot ska tolkas sånt som de nå vill tolka Roe v Wade så är er det många rättigheter som plötsligt bara kan försvinna för amerikaner och det tror jag kan vara en ganska ganska skrämmande grej för många och det är er ju lite som en sån fråga det är också är en slags lite sån pendeleffekt tror jag hvor nu har de som kommit väldigt långt ut på en sida och då tror jag får vi hoppa tänker jag då att det är er några modererande krafter som klarar och bringa ting lite under kontroll här igen Vi var lite inne på det förra uke, men nu har det börjat att bli lite tydligare att kanske läckagen eh, från högstret inte kom från en eller annan eh, liberal jurist eh, som eh, som alla republikanerna påstod i begynnelsen, men att istället var någon som var på den väldigt anti-abortsidan som pröver och egentlig fryse det der flertallet som er i høyesterett nå, fordi de, er jo, de kan jo ombestemme sig helt frem til, til sommeren, men at de, de, ved å lekke dette så uh, vil det da bli vanskeligere for disse fem høyest, en av disse fem høyesterettsdommerne å endre mening. Og Wall Street Journal skrev også at uh, det virker som at høyesteretts justitiarius uh, Roberts er litt sånn alene, uh, fordi det konservative uh, flertallet trenger egentlig ikke han, så de kan jo de fem andre kan jo sitta där och utforme alle mulige kjennelser og, om abort och om alle andre ting og han er jo den som han tänker väldigt mycket på sitt eget rykte på høyesteretts rykte og hvor mye tillit folk har til den så han håper jo egentlig at den skal være lite mer moderat men nu ser det ut at de bare driter det Ja, altså, men det, det som har skett som du säger med den lekkagen, det har ju det är er ju helt en ting. Jag är er ju sken ju fokusera på lekkagen så för mycket, men i den på mode världen där tekniskt så är er det ju helt hinsides att detta har läckat för du snackar om privata samtal som eh, det är er väldigt vanligt att ha där en kan ha andra meningar än den eh, domaren en jobbar för. Det är er en väldigt de som jobbar i eh, för dessa högstrestdomarna det är er ju det är er ju folk som är er på en karriärstige som har jobbat hela livet sitt för att komma där. Så det att detta har kommit ut utifrån den på mode ja alltså det är er ju känt detta har ju skett för. Alltså det var jag hörte på en ett radioinslag här för uke där var det en som fortalt att En, han hade jobbat för för en tidigare tror jag O'Connor en tidigare högstrestdommer som var väldigt konservativ och han själv var liberal men de ville diskutera de diskutera och liksom utleverte men det, de samtalen där gick aldrig ut av de väggarna alltså det där är er liksom en väldigt sån eh, ja, en tillit som inte har varit brutt för då det har varit en variant av lekkasjer, men på akkurat det här som är er, ja en ganska stor skisse alltså ett ja, et fullt utkast mm. till en känsla. Mm. Det har inte kommit ut för. Ja. Dispensation eller det den kallar du? Nei. Ja, nej, nästa. 
det det är er intressant bara det men det är er mer tekniskt sett alltså det har ingen jag syns ju på en måte, ja det är er bra att det kommer ut den informationen ja, generellt det är er ju detta är er ju nog som håller på välte samhället här borte så det är er ju det har varit massor protester och nu har ju höjst rätt satt upp någon gärr som er helt vanvittige som det var för uh, ja efter 6 januari. Nej, och när du säger att det är er tillitsbaserat för det är er ju det, det är er ju inte som med Pentagon eller uh, någon eller CIA eller någon dessa uh, departementen som jobbar med nationell säkerhet och du kan riskera lång fängelsestraff för att avslöja statshemligheter hvis du läcker alltså detta är er ju bara det är er ju bara papirer alltså Jag skönner att uh, de snackar om att kanske starta en granskning men det är er ju svårt att se vad slags lover denna uh, varslaren eller uh, person som har er läckt ska ha brutit. Nej, alltså den er etiketten som är er brutit, sant det är er det har skett. Det är er ju ja. Ja. Er riktigt. Ska vi gå över till att snacka lite om primärvalg? Bara ta ja. det helt slutet av dagen. Ja. For nu er det jo, hvis ikke jeg tar helt feil, så er det nå et primærvalg nästan hver uke frem til sommeren. Uh, Johannes, jeg vet at dere i Texas har sånn runoff uh, snart. Jeg tror han uh, godeste Bush junior, sønnen til Jeb, tror jeg skal ut til. Paxton. Uh, ja. Det er jo helt vilt at det, det er en tett konkurrens der. Men uh, det, ja. Hvorfor det? Nej för Paxton är er ju så korrupterad han är er ju han har er ju saksökt i alla änder och har ju han stod ju på scenen för 6 januari angreppet sant altså, det är er inte vilt att han är er framdeles i valgen när du tänker på hur stor stötte Trump framdeles har bland republikanerna men i en för han är er den sittande justisministern som får stötta Trump delstatsjustisminister ja uh, så och han uh, och har blivit uh, uh, siktad för något sån misslyhållt av misslyhållda resurser eller kan man kalla det uh, i förhåll till ja beskytt alltså rättsaker eller ting som er anmälts och så varit emot han då. Så det är er ju ganska uh, det vill ju ting som i en du skulle tänka normal världen men det Trump har gjort med Texas är er liksom en slags gullunge av en stat för republikanerna för liksom du du är er liksom rörlig så samma vår vilt du ja välger göra ting då så det ja det blir spännande det blir ju för det är er ju två veckor till detta det primärvalget så kan vi snacka mer om det då Nu så ska vi snacka lite om uh, Nebraska och West Virginia, eh uh, det var en seger för Trump ett tag för Trump eller hans de Trump stödda kandidaterna. Ska vi starta med Trumps uh, nedlag eller hans seger först? Hur vill det? West Virginia eller Nebraska? Hans anklagt för vad var det? Hur många våldtäkter eller vad var det han var anklagt för? Det var någon Ja, det var alltså då i Nebraskas guvernörvalg primärvalg för uh, republikanerna så stöttet Trump en kandidat som heter Charles Herbster som valde och inte drar sig ut trots för att han har blivit anklagad för sextrakassering av åtta kvinnor. Åtta kvinnor ja. Och åtta kvinnor och Trump stöttade han lika likväl och uh, inviterade han väl uh, till detta Trump rally han holdt i Nebraska för x länge sedan och han tappade då mot en fyr som heter Jim Pillen som var stöttet av 
den sittende guvernøren i Nebraska som nå skal gi seg. Så Pillen fick 33%, Herbser fick 30%, och så en rekke andre kandidater fick resten. Så det var ikke et knusende nedlag for, for Trump og hans favorit, men likevel et nedlag etter få så langt i primærvalg. Ja, spørsmålet er jo ja, om den resterende 33% hvis det stått mellom, kun mellom de to, ville de ha stemt på ja, pest eller kolera. Men så hvis vi også da inkluderer dette andre primærvalget som var da med i West Virginia, hvor du da var på kongressnivå, så, eller val, ja, kongressvalgdistrikt, så vant Trumps kandidat, gjør han ikke det, mot... Uh... Jo, det er riktig. Det er en fyr som heter Alex Mooney som stilte mot uh, en... Uh, en kandidat som heter David McKinley och det ska sägas att bägge disse två kandidaterna är er allerede i kongressen men West Virginia mistet ett distrikt för de tar jo en ny folketelling vart tio år så nu måste de kämpa om platsen i ett nytt distrikt och Trump stöttet av denna Muni som är er väldigt Trumpenlig var helt med på att 6 januar ikke var ett kuppförsök kuppförsöket var däremot då demokraternas stjalvalget fra eh, Donald Trump, mens eh, han andra kandidaten var så svært konservativ, men litt eh, ikke helt med på, at, eh, på det Trump-toget, og fick jo blant annet støtten til demokraternas Joe Manchin, da. men til ingen nytte. Han blev knust ganske klart. Ja, det er, det er jo noe jeg kan tenke, tolke litt ut det er jo kanskje at det er lettere for Trumps kandidater å vinne på i ett mindre valgdistrikt än att vinna en hel delstat eh, att det är er en större stretch på en måte än en del en ett valgdistrikt som är er väldigt konservativt eh, vet inte. Nej, alltså hjälper det kanske inte visst det blir anklagat åt det grinna. Det är Och där kan ju också kanske vara kanske vara värt att nämna en en annan primärvalkamp som väl också föregår då med Madison Cawthorn i den kongressfavoriten var. Och vi hade en ganska ganska ellevill uh, historia här i, I sist sist vi spelat in uh, en podcast i alla fall hvor, uh, det då är er andra republikaner i delstaten uh, som inte önskar att han ska uh, vinna uh, till hösten och uh, som har börjat att läcka både det ena och det andra det sista är er ju då en video av han uh, uh, naken i en säng hvor han härjer ja, med en annan person uh, Nei, sin kartor är er ju en rullstolbrukare det måste man och kanske skjuta in där han är er ju en intressant eh, skickelse i det republikanska partiet men han har fått väldigt många anklager mot så en ting är er säkert att denna video var väldigt juicy men det är er också andra anklager om missbruk av eh, midler till att betala eh, medarbetare så har vi stoppat i säkerhetskontrollen på flygplatser flera gånger ja. med vapen han är er en väldigt vel, väldigt sån Altså han er jo også den yngste som har blitt valgt inn i kongressen, han har vært 26 år eller sånn, tror jeg, da han ble valgt inn. Jeg tror han var 26 nå, han var 24. Så han er jo fortsatt også veldig ung, men han har jo da, problemet hans er jo at han har lagt sig ut med andre republikanere i delstaten, blant annet er Tom Tillis han heter, nei, senator ja. fra, fra North Carolina, som vel er en av de som nå virkelig ikke ønsker å ha han i kongressen lenger. Ja. Og Cawthorn har jo prøvd å forklare bort mange av disse videoene med han som 
eh, vi har se att detta dumma ting jag gjorde i begynnelsen av 20-årene och som du var inne på Vegar han blev valt han var 24 så och det för för också den samma urskyldningen som Trump väl brukt efter att ha blivit färska i en buss eh, där han snackade om uh, locker room banter uh, grab them by the men det var locker room banter sa Trump då och det var han var väl lite äldre än begynnelsen av 20-åra då han kom ut uttalandena men han Han overlevde jo og ble valgt i president den gangen. Det var jo noen bilder av Madison Cawthorn da han satt i rullestolen sin og hadde på sig kvinneundertøy. Det var noen greier der også som... Uh, ja, altså han er en, en fargerik skikkelse til å være på republikansk side. Han, han, du kan vel hive han opp der med Marjorie Taylor Greene og han Matt Gates i, I liksom Ivar om å få oppmerksomhet. Uh, ja... Ja, och det är er självföljligt alltså mycket mycket av det här är er ju också olagliga handlingar eller något så men det är er ju nog med en eh, väldigt konservativ politiker som är er väldigt eh, negativ till som har en väldigt sån later i alla fall som han har en väldigt sån hög moralsk standard för vad som är er lov och inte lov och sånt och som då själv bryter med det. I fjors intervjuade eh, han som var eh, Madison Cawthorns demokratiska motstander i 2020. Det var till en annan eh, sak för han hade eh, jobbat med, med Guantanamo, men han hade varit Mo Davis, att han hade varit 30 år i det amerikanska försvaret och det var bara så tydligt att han kunde inte fördra Madison Cawthorn. Og en av de tingen som irriterade Messman var att eh, Madison Cawthorn eh, havnade ju i en bilolycka när han var ung. Um, Och slik hans genfortelling var i kampanjen så var det att han eh, gick glipp av en lysende militärkarriere fordi han eh, blev lam efter den bilolyckan. Men det som ser han kom til dem var att han hade allerede eh, han hade ikke kommit in på eh, Naval Academy. Han har fått avslag för den bilolyckan. Så eh, Ja. Han är er en orsmed och kunna dra det in då att han till och med har varit han har blivit fått avslag och så havnar en bilolycka efterpå och i så säger att han alltså det är er väldigt fri fantasi här i karaktärföljer ting har skett men det är er ju och och en annan ting också med Madison Cawthorn det har varit väldigt mycket med han men en annan ting är er också han kommer med någon uttalser om att han hade blivit inbjuden till eh, någon kokain och sexorger med andra republikanska politiker tidigare i år. Detta skulle vi ha startat med. Det är er detta är er mer grund tror jag till att republikanerna bestämmer sig för att de bara ska begrava han i <laughs> i drittbaker. Ja. För det efter det så blev han ju kallt efter det så blev han ju kallt in till ledaren för uh, republikanerna Kevin McCarthy och Kevin McCarthy sa ju att detta här var helt usant det han hade sagt och han ja han måste verkligen han hade mistat tilliten till till Madison Cawthorn och sånt eller något sånt nå. Uh, så men men för gå lite i i försvar till Madison Cawthorn som jag välger att göra här så är er Matt Gates som har uh, drivit med trafficking och uh, med under... altså, han är er, han är er mis- han är er för det jag tror vi måste Ja då men han er, han är anklagad för något han har betalt med på vänmot så bevisen är er ganska uh, svart på kvitt där egentligen det jag syns det har tagit väldigt lång Är er det det? Uh, och du menar att det är er lite där är gråzoner där det han håller på med. Men det var en, det var en lång dokumentär med han här partnern han som har sjungit ut i avhörarna. Men jeg synes denne, uh, det har tatt veldig lang tid med den etterforskningen, jeg mener de burde jo kommet en vei. Uh, men jeg, altså uansett, det er jo ikke noe... 
Altså där det er över ett år sedan jag var på Maralago och skulle och följde Matt beklagar jag Maralago på Dural. Det är er ett år sedan jag var på Dural och så Matt Gates sin sån första tale sin dessa anklagande. Ja. Nej det det är er poäng det att det har det har varit väldigt länge den här utförsningen där. Men att det är för en känsla att han är er på väg ut av han är er ju ute valkan och men det verkar som att nej nej det er nå, han klarade att stå igenom den stormen som är er ganska extrem. Alltså det helt att du har varit i närheten och drivit med ja det det han anklagat för. Men han han är er ju ett valdistrikt som är er så rött som det går att få bli där i norrvästra Florida. Ja, nej jag bara tänkte att det finns ju andra som kan ställa kandidater. Det er, alltså jag tror jag att det svingt blott men att det er han för mig så är er det bara någon sån korrupterat i det detta parti som på mode slår sig på bröstet av hur kristna de är er och antiabort och men så driver de andra änden på med ganska ja de lever ganska hedonistiska liv får säga si det mildt och då jag dömer men det är er liksom det där står ut med pekfingern för så och det handlar om ingenting annat än att ha makt Och det är er det som är er att få uppmärksamhet och trolla det upp rätt och slett och det ja det är er lite deprimerande för se det rätt ut. Nej, det vi trodde skulle bara bli en kort podcast om det sista om abortsaken och lite om primärvalget har återvärt blivit utvecklat sig till något lite längre om både sexorger och Matt Gates och trafficking och det som var är. Er. Men jag tänker vi kan sätta slutstreck för episoden för den gång. Tusen tack för att du tog med. Mitt namn är er Mattias Ask och med mig var Vegard Kåle och Johannes Berg. Denna podcasten är er stöttet av Fritor. Tusen tack för att du har hört på och vi snackas igen nästa vecka.